0: Tres minutos, Eduardo, han pasado de las tres de la mañana y en este momento damos oficialmente por inaugurado esta segunda entrega de la entrevista federal que colegas de Radio Nacional de todo nuestro país le han realizado en este caso a Abel Pintos. Vamos a compartir este especial y de uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos de nuestro país, ¿verdad?,
1: Exactamente, y recordemos que la primera entrevista federal fue con el rosarino Fito Páez... ...en este caso le toca al bahiense Abel Pintos.
0: Estamos de esta manera recorriendo eh, juntos el país con nuestros máximos referentes... ...y en el caso de Abel Pintos además es un momento muy especial el que está viviendo... ...porque está esperando a su primer hijo, estrenó un video en plena cuarentena... Es decir, que es otro de estos artistas que todo el tiempo están haciendo camino al andar.
1: Sí, y además que tiene una trayectoria. Abel empezó desde muy chico, desde muy joven, de alguna manera apadrinado por León Gieco en aquel momento. De hecho, comparten el mismo management. Y tiene kilómetros y kilómetros de Argentina recorrida, ¿no?
0: Sí, participaron, Eduardo, de esta entrevista federal los siguientes colegas. Claudio Nigro, de LRA 10, Radio Nacional de Ushuaia e Islas Malvinas. Gustavo Martínez, de LRA 22, Radio Nacional de San Salvador de Jujuy. Gipsy Lavin, LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Marcelo Pascuccio, de LRA 43, Radio Nacional Neuquén. Alejandro Rota, de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. Alejandro Rodríguez Bobard, de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Florencia López González, de LRA15, Radio Nacional Tucumán, Salvador Hassan, de LT12, Radio General Madariaga, Paso de los Libres, Jacqueline Cabañas, de LRA8, Radio Nacional Formosa, Oscar Paredes, de LRA14, Radio Nacional Santa Fe, y Claudia Martínez, de LT14 Radio General Urquiza en Paraná, con la coordinación de, de Martín Vivironi y el sonido y edición de Claudio Canullán. Un trabajo extraordinario que se hace a través de todas las radios nacional en todo nuestro país, uniéndonos así a través de una entrevista federal que si te parece podemos comenzar este especial a ver el pinto ya mismo.
1: Pero, ¿cómo no?
2: Iniciamos una nueva edición de Entrevista Federal de Radio Nacional, en esta oportunidad recibiendo a Abel Pintos, a quien ya vamos a dejar en contacto con Claudia Nigro, desde LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, para comenzar con esta entrevista. Adelante, Claudia.
3: Eh, mi pregunta, después de haber escuchado el trabajo, y siempre me surge, y es la primera vez que tengo la oportunidad de eh, preguntarle a un cantante, un compositor, un autor, es sobre el tema de la inspiración. Escuché el hechizo y me surgió la misma duda que me surge siempre, si es, eh, la inspiración te viene, la buscaste en el caso de, del hechizo, ¿cómo es la historia no, de, de este tema? Eh, ¿Surgió la inspiración así vos buscabas hacer algo más místico o algo que tenga que ver con, con este tema? ¿O...? o simplemente vino bueno en mi caso en particular
4: eh, es bastante distinto cuando escribo solo que cuando escribo con otros autores cuando escribo solo es como un no suele ser un trabajo muy formal no suele no, no suelo buscar tan conscientemente lo que de, de qué voy a escribir eh, te cuento cómo sucede. Es como una especie de. como de una especie de brote emocional. Es como alguna vez tal vez te haya sucedido de haber despertado un día pensando en las cosas que vas a hacer y, y de repente en algún momento del día. Y, con alguien o con algo Funcionando como disparador De repente sin haberlo planeado Porque lógicamente son cosas que no se planean Encontraste no sé, llorando de emoción sí. o, o riéndote De, de, de manera desmedida ¿no? Esas cosas no sé no se, no se planean viste uno no uno no piensa cuándo va a llorar de tristeza uno se pone triste con algo y entonces saca un montón de cosas saca sí. lo que viene con esa tristeza y tristeza y, y otro montón de cosas acumuladas Vaya a saber uno de dónde no entonces con las canciones a mí cuando escribo solo me pasa un poco eso eh, tengo empiezo a tener la sensación de que voy de que voy a de que voy a escribir o voy a pensar en algo y empiezo a a simplemente a, a volcar en una idea, bueno, evidentemente un montón de emociones procesadas durante un tiempo prudente, ¿no? Eh, vale. Que siempre tienen, insisto, un, una persona, un momento, un paisaje o lo que sea que funciona como disparador eh, o, como, o como imagen o como norte a, a seguir pero que en realidad lo que uno está volcando en una canción también puede que esté unido a, a otro montón de, de cosas que, que no se están presentando de manera literal, pero que sin embargo se están presentando en la canción. Cuando escribo con otros autores es, es completamente distinto, porque escribir con otra persona es muy complejo, porque cada uno tiene su manera, porque cada uno tiene su, su, su estilo, su idioma... Entonces, normalmente, cuando vas a escribir con alguien, se plantean ciertas, se ponen ciertas cartas sobre la mesa como para empezar a darle una dirección a la situación. En el caso del hechizo, que fue escrita con mi hermano Ariel Pintos, con Diego Cantero, que es un músico español amigo, con el que hemos escrito otras canciones como Aquí te espero y Once mil, y con Beatriz Luengo. Entonces, como escribimos con todos ellos, nos pusimos, nos propusimos ciertas, como un juego, ¿no? Bueno, a ver, hablemos, elijamos un idioma que, que contenga palabras y términos que sugieran eh, un carácter místico. Perfecto, entonces ya las cabezas de cada uno empezaban a trabajar por, esa, por ese lado. ¿no? Pero luego, planteado el tema, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hablemos... De, sería lindo hablar de, en este caso, de cómo, de, de cómo nos ponemos místicos cuando la vida nos regala algo que, que nosotros consideramos muy grande y significativo. La llegada de un hijo, la llegada de un amor, la llegada de una oportunidad importante en el trabajo, eh, lo que sea. Las cosas, Cómo nosotros nos ponemos místicos de frente a eso, ¿no? Entonces, teniendo la idea y teniendo el, el sentido estético, cada uno empieza a aportar lo suyo. Por eso son dos formas distintas de escribir canciones. Al final, una forma es más preestablecida, cuando uno compone con otro, preestablece ciertos puntos sobre los, que, sobre los que vamos a hacer pie para hacer nuestro trabajo. Pero cuando uno escribe solo, es algo bastante más libero, es algo más también más random de alguna forma, porque muchas veces en ese viaje uno escribe por momentos de un sentimiento, por momentos de otro, por momentos con una estética, por momentos con, de otro, con otra,
0: es mucho más libre. El proceso creativo de Abel Pintos estábamos compartiendo a partir de la pregunta de Claudia Nigro, de LRA10, Nacional Nacional de Ushuaia e Islas Malvinas, Eduardo.
1: Sí, totalmente, además... Bueno, él estaba contando ahí cómo, cómo trabaja, y, y bueno, qué sé yo, Abel Pintos es un, un artista de sangre bien caliente, es un tipo que sube al el escenario y se lo come el escenario, ¿no?
0: Sí, y además ha tenido algunas de sus canciones que explicaba justamente cómo es este proceso creativo. Son realmente éxitos que han eh, atravesado todas las fronteras, inclusive las de nuestro país, y, no, y nos han hermanado. De algún de algún modo y vamos a compartir ahora si te parece uno de los grandes éxitos de abel pintos que es el tema la llave que forma parte de su álbum eh, que fue publicado el 18 de noviembre de 2007 y lleva este mismo título el de esta canción que realmente con la llave él abrió todas las puertas
5: hace carne y la noche parece un desierto pero llegas tú con tu mensaje que declaras tu línea de mis sueños de tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo eso no saber qué te voy a hacer. Y regalarte todos mis momentos Vas a verme y llorar. Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabré La falta que haces a mi corazón La soñada se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy pero yo estoy con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis sueños. Para oír mi canción más entrar clave sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la fantasía Yeah. Okay. Sin la llave, la y el tiempo no saben ...la
6: falta que me haces a mi corazón... Estamos escuchando a Abel Pintos... ...la llave... ...uno de los grandes éxitos
0: como decíamos... ...y el que figurativamente le abrió todas las llaves... Con esa única llave abrió todas las puertas.
1: Sí, y además qué personalidad tan distintiva, tan única. Uno lo escucha y ya sabe que sabe el pintos, obviamente.
0: Sí, se ganó primero, eh, eh, por supuesto, su primera conexión con la música es el folclore. Pero después él se animó a buscarle como un perfil más romántico.
1: El famoso crossover.
0: Más baladista, a componer a saltar sin traicionar a sus orígenes otros caminos. Y con, esa, y con ese, este, esa prestancia y esa decisión fue ganándose el público que respetó sus cambios, si querés, no digo de un giro rotundo, porque sigue siendo folclore, pero más pop, si querés, o más balada romántica, e, e inclusive él hablaba antes, viste, de, del hechizo, que ya vamos a compartir esa canción, que la estrenó este, durante la cuarentena, justamente, y que, que además es un, este, un, un dueto que hace con la española Beatriz Luengo. Y vos sabés que hasta se anima en el hechizo a abordar otro género distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero antes, te digo, Eduardo, de ir a esa canción, vamos a seguir compartiendo esta entrevista federal realizada por nuestros colegas de Radio Nacional de todo el país, Abel Pintos.
7: Hola Abel, ¿qué tal? Te habla Gustavo Martínez, de LRA22, Radio Nacional Jujuy.
4: Qué bien, hola Gustavo.
7: Hace poquito tiempo, un par de meses, algo más, estuviste aquí en un gran festival, en el carnaval, eh, con un público que alcanzó a las 10.000 personas en esa noche. Y es evidente que eh, hay una retroalimentación importante entre vos como artista y la gente, sobre todo en este tipo de, de eventos masivos, con mucha gente. En esta nueva normalidad que viene a partir de ahora, ¿cómo pensás reconvertirte como artista? ¿Qué crees que va a pasar con el artista y con la industria de la música a partir de ahora?
4: mira la verdad es que yo... Yo no elijo hacer este, futurología respecto de lo que está pasando. Porque, por lo menos para mí, y desde mi interpretación de los hechos de cada día, todo tiene un nivel de incertidumbre altísimo, con el que no puedo con el que no puedo este, arriesgarme a, a ningún tipo de futurología. Eso de proyectar escenarios posibles, porque partiendo de la base de que este escenario... No era un escenario posible en la mente de nadie hace tres meses atrás.
8: Claro.
4: Y sin embargo acá está. Entonces, a mí me pasa de, de... Yo elijo en lo particular lidiar con esto, y digo lidiar porque me parece un problema para todos, este, elijo lidiar con esto día a día. Porque si, porque y te, voy a, y te voy a dar la razón fundamental. Especular con cómo van a ser lo, lo que hoy llamamos las nuevas normalidades que yo no estoy seguro de si van a suceder o no, pero todo lo que sea especular, uh, los conciertos tal vez sean de tal manera, la gente... Ta... Todo lo que sea especular, en cualquier orden, me parece que nos juega en contra de lo que hoy necesitamos. Hoy necesitamos estar tranquilos, lo más tranquilos que podamos. Y especular y hacer futurología, en mi caso, por lo menos, eh, lo único que hace es alimentar las ansiedades.
7: Porque veo que tenés mucha actividad también, que con la guitarra, cantás en las redes. ¿Cómo te sentís en ese rol ahora?
4: Como me sentí siempre, porque en definitiva yo por lo menos no he elegido eh, hacer, por ejemplo, transmisiones en vivo en mis redes sociales porque está sucediendo una cuarentena, como un hecho artístico. Siempre elegí hacer transmisiones en vivo desde mis cuentas porque sí, sí porque me dan ganas. No para anticipar un concierto, ni para anticipar un disco, porque me dan ganas. Pongo play en la red social que elijo y, y, y toco, y se terminó. Y, y hoy lo sigo haciendo de la misma manera. Entonces me siento igual que siempre, no, no lo siento de una manera en particular. Ahora, vos me vas a preguntar, o me podés preguntar, ¿extraen los conciertos? Siempre extraño los conciertos. No extraño los conciertos porque pandemia mundial. Extraño los conciertos porque aunque yo elija no hacer conciertos por un tiempo para dedicarme a grabar un disco nuevo, al otro día del último concierto estoy
8: extrañando los conciertos, así que, Claro, claro, este, claro, claro, Me
4: genera incertidumbre y me genera mucho, insisto, me genera ansiedad especular sobre cómo van a ser las cosas. Entonces prefiero hoy más que nunca, aunque en orden en general es una decisión filosófica personal, hoy más que nunca decido eh, comprender que la vida es cada día, ¿no?
7: Claro, por supuesto. Eh, un abrazo grande desde Jujuy, Abel, gracias.
0: Igualmente, saludos
7: a todos por allá.
0: La vida es cada día, Eduardo.
7: Sí, está muy bien lo que, lo que estaba
1: comentando ahí Abel, y bueno, la verdad que está bárbaro este reportaje federal que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes.
0: Sí, ahora viene una pregunta de otro colega nuestro en, este, en esta entrevista, Abel Pintos.
2: Nos vamos ahora al sur del país. Gypsy, te damos la bienvenida. Adelante.
3: Vamos. Hola, buenas tardes, Abel. Soy Gypsy Lavín, de Radio Nacional El Bolsón. Eh, y mi consulta tiene que ver con que la pandemia nos ha obligado a transformar nuestras vidas puertas adentro. Eh, ¿De qué manera estás aprovechando este tiempo desde eh, la parte creativa?
4: Eh, bueno, estoy intentando dedicar... Un poco más de tiempo a. Por una parte, estoy terminando de trabajar en, en, los, en los últimos detalles de lo que. de lo que seguramente sea mi nuevo álbum de estudio. Eh, un álbum que teníamos pensado editar en el mes de mayo, porque justamente en el mes de marzo, cuando detuve la gira, el plan era viajar a a Los Ángeles y luego a Miami, que es donde estaban trabajando los productores de las canciones que faltaba co faltaban completarse. Eh, finalmente no se hicieron esos viajes, entonces estamos trabajando a la distancia. Podemos hacerlo, tenemos esa oportunidad. Eh, yo en casa tengo montado un pequeño estudio y, y puedo seguir trabajando, pero el proceso se hace un poquito más lento. Entonces, por una parte, dedico tiempo a eso cada día, un ratito cada día. Por otra parte, desde la creatividad también, le decía, estoy dedicando un poco más de tiempo a, a una ilusión de, de narrativa que tengo desde hace muchos años y que ojalá ya sea una realidad. Eh, y además de dedicarle un poco al esfuerzo, al tremendo esfuerzo que me sugiere escribir en narrativa en mi primera experiencia, eh, aprovecho también a estar haciendo algunos cursos literarios y talleres y tal para para ir pudiendo adquirir mayor cantidad de, de herramientas también. En eso estoy. Ay, y también estoy produciendo por primera vez, ¿sabes? Hace poquito empecé a producir música de, de otros artistas. Estoy trabajando con un artista de Villa María, de Córdoba, que se llama Fabricio Rodríguez. El 19 de junio se va a editar la primera canción que trabajamos juntos, que se llama eh, Flores en tu piel una canción que le pertenece en Autoría y Composición, la producción la hicimos juntos, también con la colaboración de Matías Zapata, que es un productor al que admiro y quiero mucho argentino, y el otro artista con el que estoy trabajando se llama Sebastián Garay, que es mendocino, y vamos a editar muy pronto un primer single también, y, y ya más, creo que sobre agosto o septiembre vamos a editar el, el disco. Así que también estoy haciendo mis primeros pasos como productor.
3: <ríe> Qué bueno, felicitaciones entonces. Muchas gracias, gracias.
0: Gracias. Gracias a vos también.
3: Álbum de estudio,
0: sus primeros pasos como productor, estudiante de narrativa. Fíjate, Eduardo, las definiciones ante la pregunta de nuestra colega de Radio Nacional, el Bolsón, ¿no?
1: Sí, además una cabeza muy abierta, la de Abel, un tipo con una claridad para, para las definiciones, para cuando le hacen las preguntas, fíjate, las respuestas son siempre muy, muy claras. ¿eh?
0: Sí, y hablando de su claridad, eh, nosotros comentábamos acerca del hechizo que contestaba también en la primera pregunta que le realizaron en esta entrevista federal, y este videoclip lo presentó a través de sus redes sociales es una canción que interpreta junto a la artista española beatriz luengo y mezcla cumbia ritmos cubanos urbanos alternativos hay un poco de todo y fue presentado a fines de abril
5: ya no hay noches tristes de la... Enamorado, el hechizo se rompió. El dinero sucedió. No hay nada que decir a lo más profundo de mi ansiedad.
6: Beatriz Luengo, el hechizo.
0: Estamos compartiendo, Eduardo, en Noches Argentinas, un especial de Abel Pintos con una entrevista federal realizada por nuestros colegas de Radio Nacional de todo el país. Y esto es lo que contesta ahora Abel.
2: Ahora sí, en Mendoza, Alejandro Rota, ¿me estás escuchando? Ah, mira, justo que hablamos de Mendoza.
4: Hola, Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas
7: gracias. Bueno, un gusto. Como dijo Marte, eh, soy Alejandro Rota Mendoza. Nos sí. hemos visto en la tonada sí, eh, sí. cuando oficiábamos de presentador, así que es un gusto mm. encontrarte acá. Igualmente. Tenía un par de preguntas, pero hay, hay una pequeña, un pequeño cambio a vida cuenta de lo que dijiste de Seba que es además un amigo, vos estuviste en la presentación de su primer disco en el Teatro Plaza de Gómez Cruz, ¿me acuerdo Sí. Este, un gran tipo, un personaje que ha pasado por una situación bastante jodida en los últimos días, pero la verdad es que el Cielo es uno de los grandes artistas. Entonces voy a cambiar y voy a mutar la pregunta en dos partes. Primero, recién hablaste de tranquilidad. ¿Qué te da tranquilidad? No solo en los tipos de pandemia, sino en tu vida. ¿Qué es lo que te da tranquilidad? Y segundo, si me podés ampliar un poquito más el laburo que va adelante con el CEO, que, que realmente nos interesa el mundo.
4: Bueno, me da tranquilidad mi familia, eh, me da tranquilidad la gente con la que a diario comparto mis sentimientos y mis sensaciones en órdenes generales, la gente en la que hago pie. Me da mucha tranquilidad la fe, la fe para mí es un lugar donde hacer pie, y, me da, y luego me da mucha tranquilidad la literatura y la música, porque... Bueno, y también la actividad física. Ahora en estos tiempos no puedo salir a correr, pero puedo practicar yoga o hacer algún otro tipo de actividad física en casa, y eso me, me da tranquilidad. Todas estas actividades que mencioné me dan tranquilidad por el hecho de que son actividades que me permiten abstra eh, como la abstracción, me permiten abstraerme de toda corriente de pensamiento habitual, digamos. Eh, de hecho, me, me permiten abstraerme hasta de mí mismo, salirme del personaje de la vida por un momento. Cuando leo, no, no genero opinión. Cuando a medida que voy leyendo, no, no, no voy criticando lo que voy leyendo, ni diciendo yo lo hubiese hecho de mejor o, malo, o de, de, de tal o cual manera. Cuando escucho música, tampoco. Cuando practico yoga, son todas actividades. Que eso, que me permiten abstraerme, por eso me, me provocan tranquilidad, porque es como que el pensamiento lo puedo, si no, si no detener, que es prácticamente imposible, <ríe> por lo menos eh, bajarle un poco el volumen a, a, a los pensamientos y a las pretensiones de, de los pensamientos. Y luego con el Seba nos conocemos, como bien dijiste, hace mucho tiempo, Sebastián Garay, para, para todos los demás que estamos aquí presentes en esta reunión, este, Sebastián Garay es un músico mendocino, hace más o menos entre, debe ser un poco más de 15 años que, que se dedica sí. a hacer música, eh, tuvo un disco eh, en el que me invitó a cantar hace muchos años y nos hicimos muy amigos, eh, tiene dos discos en su haber, eh, es autor y compositor, hace muy buenas canciones, a mí me gusta mucho y admiro mucho de él justamente su forma de hacer canciones, tiene una forma como distinta a todo lo que se está escuchando por ahí, su forma de construir eh, canciones es muy particular, es un ser humano muy sensible, somos buenos amigos, como decía antes, quiere decir que me conoce y lo conozco mucho y por eso decidimos empezar a trabajar juntos lo próximo. Y estamos eh, exactamente en eso, en, en una etapa de creatividad, de elegir un poco un destino, trazar un camino hacia ese destino y, y recorrerlo juntos. Todo lo que pueda ayudarlo va a ser un gusto. Estamos componiendo, arreglando algunas canciones. Ya tenemos una canción terminada que está grabada, mezclada, masterizada y que en estos días estamos reuniéndonos para un poco hacer un plan de cómo presentar esa canción al, al público grande y a los medios de comunicación. Gracias, Abel, un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias a vos.
0: ¡Qué expectativa! Hay una nueva canción que pronto va a ser estrenada, está viendo la manera, cuenta Abel Pintos a nuestro colega de Mendoza, Eduardo.
1: Bueno, es que también, como nos comentaba al comienzo en el reportaje intenso Buscari, Abel Pintos es un artista muy prolífico que no para nunca, siempre está haciendo algo, siempre está componiendo, escribiendo una letra o pensando en el próximo disco o en un show.
0: Sí, por eso Abel Pintos es tan interesante en este reportaje, entrevista federal, realizado por colegas nuestros de todo el país. Vamos a seguir compartiendo este especial de Noches Argentinas después de esta pequeñísima pausa.
1: El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación y además dirigente del Movimiento Vita.
0: Llega el día, Mario Jorzy. Los
1: compañeros que trabajan en la economía popular, eso está frenado, entonces es un recurso que no está llegando al barrio. El Estado está ayudando de distintas maneras, pero la situación es muy difícil.
0: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
1: cuatro millones y medio de compañeros que se autoinventaron el trabajo. Ese trabajo hoy está con mucha dificultad.
3: Por nada. Nacional. La Radio Pública.
9: Ahora, Nacional. En todo el país.
10: 3 de la madrugada, 33 minutos.
9: Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina, .ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
5: 100 10 años, en 100 días
0: 27 de agosto, Día Nacional de la Radio
11: Héctor Larrea y Luis Landricina Rapidísimo, Radio Rivadavia, 1976
1: Y como hemos anunciado, Luis Landricina como intérprete Y Julio César Castro como autor Posibilitan la presencia de este paisano caminador y conocedor de todos los pagos y fogones que se llama
7: Don Verídico.
11: Hombre que supo ser amigo en la rueda, ahora que dice
0: Anilino adulto. El casado con Bobelina Mocheta,
3: que le decían piano cerrado. ¿Por qué? Porque nadie le daban la tecla. ¿no?
11: Faltan 85 y días.
0: Radio Nacional, la radio pública.
11: Eduardo Barón y Graciela Quiñazú están en la radio pública Noches Argentinas.
5: No imaginar un mundo sin fronteras nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón. Un río que no sangre en el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo
8: amor sin condición
5: Un verso que no ofenda y que defienda, que no piensa y que no piensa y que no tome de rehén a la canción. No hablo de juzgar ni dar ejemplo, no es lo mismo Dios de un templo que quedar de consentimiento en un corazón. Mm. Habíamos llegado a un acuerdo, no diríamos las cosas que cavaran fosas de desilusión para evitar caer en este espacio donde ayer era un prefacio de lo inevitable de esta conclusión. Pero no importa, no somos perfectos, no me das cuenta por esto que te digo. Es un día de esos donde se me mezcla la niñez, la adolescencia, la figura Show them!
6: Estamos escuchando a Abel Pintos en Noches Argentinas y quiero cantar. Esta
0: canción Eduardo la presentó en el último show que hizo el año pasado en diciembre en la ciudad de Buenos Aires, cuando realizó su show sinfónico, que vos ahí tuviste la oportunidad de también de realizarle una entrevista a él, ¿no?
1: Sí, en realidad yo participé de la grabación en los estudios de Yon, junto a una pequeña orquesta muy interesante de eh, lo que luego iba a ser el Abel Pinto Sinfónico eh, y justo en ese momento bueno, él venía de aquella famosa polémica a mediados de enero pasado donde habían trascendido los dichos de un intendente en riojano si sí, sí, usted se acuerda acerca de que él había pedido supuestamente un muy alto cachet para para tocar ahí en el municipio de Chilecito, para cantar ahí, que después, bueno, todo eso se desmintió, había en el medio el tema de una ambulancia que querían comprar, bueno, no sé, todas esas cosas, pero en definitiva, un poco lo que yo comentaba antes, digo en todo caso, el artista tiene derecho a pedir el cachet que él crea que vale, pero en el caso de Abel Pinto, que tiene tantos kilómetros de rodaje, mucho más todavía.
0: Sí, por eso cada vez que él presenta y está hablando aquí en este reportaje federal acerca de, de sus proyectos, genera tanta expectativa. Vamos a seguir compartiendo, si te parece, este especial eh, con esta pregunta.
2: Bueno, gracias Ale, de Mendoza nos venimos a Buenos Aires y recibimos a otro, Alejandro, desde r 1 Alejandro, te escuchamos.
10: Gracias Martín, hola Abel, ¿cómo estás? Alejandro Rodríguez Bodar es mi nombre, LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, Mal. el día medio fresco, pero bueno, bien. ¿cómo andás Abel? Bien, eh, bien, muy bien, gracias. Mi pregunta era, recorriendo tu carrera y, y viendo cómo han sido desde tus inicios hasta este momento, siempre fuiste un artista muy curioso y siempre te gustó innovar y siempre te gustó ir por nuevos ritmos y al contrario de lo que ha sucedido con otros artistas, la gente te apoya en eso. Digo, cada vez que vas eh, explorando en nuevas situaciones, la gente te acompaña más, y la crítica te acompaña más, y has ganado tres de Gardel, de Oro, y sos un artista reconocido y muy acompañado. ¿Qué te lleva a ese cambio? ¿Qué te lleva a ir a esa curiosidad? Y además quería preguntarte cómo surgió la idea de grabar con Beatriz Luego
4: bueno, eh, mirá, yo hago música como escucho música. Y escucho música de muchos géneros distintos y con el mismo grado de curiosidad que se puede advertir en mí como músico, evidentemente, es el mismo grado de curiosidad con el que escucho música. Desde que, desde que recuerdo, desde que tengo sentido de, o, o memoria, o, o sentido de la memoria... Eh, Siempre, siempre recibí con, con mucha alegría sugerencias musicales es decir, Yo creo que la, la, uni, la única artista que yo escucho desde que era muy niño y hasta el día de hoy Que yo elegí es Mercedes Sosa Pero mm. toda la demás música que yo escucho a diario y desde hace muchos años Es toda música sugerida por alguien más por amigos, por familia, por entorno, por la industria, por los medios, por <risa> ahora por los por el algoritmo, viste que claro. pones en una red social una canción y, y, y la siguiente ya te la
10: recomienda la, el, el celular, viste. <risa> <risa> este, sí. pero,
4: entonces qué quiero decir con esto que con la misma apertura con la que escucho música es la, la misma apertura con la que hago música. Entonces verdaderamente lo que de lo que soy muy consciente O de lo que mm, trabajo con mucha conciencia En cada cosa que hago Es lo que quiero decir El cómo lo voy a decir Ya tiene más que ver con Confiar en otros realizadores Y permitirles que también sean igual de curiosos Que, que soy yo este, Y que me propongan cosas y formas de, de las cosas Por eso suelo recorrer distintas estéticas a lo largo de los discos e incluso distintas estéticas entre una canción y la otra tengo que decir que con el paso de los años también advierto de que me voy, volviendo, me voy haciendo más grande y mi, mi óptica a la hora de elegir escuchar música se va, se va centrando también como que se, se va poniendo más concreta sigo estando igual de abierto a recibir propuestas pero a la hora de elegir qué disco voy a escuchar mientras me tomo un mate es como que estoy empezando a ir en los últimos años ya más a, a cosas más con gusto más homogéneo y como músico en este disco que vamos a hacer ahora o que estamos haciendo ahora me empieza a pasar un poco lo mismo entonces seguramente siempre me vaya a dar la libertad de explorar los géneros y las estéticas musicales que necesite porque siempre dice la música de necesito hacer, este pero de alguna manera creo que también se va a empezar como a poner, a focalizar un poco más, digamos, eh, si se quiere llamar mi estilo, que para mí el estilo pasa por otro lado que no es, que no es el estético, digamos. Eh, y la idea de grabar con Beatriz fue porque... Ariel, como conté antes, Ariel Pintos, mi hermano mayor, Diego Cantero, el músico español amigo, y yo empezamos a escribir El Hechizo estando en Málaga, en España. No, ahí, ahí nos encontramos para escribir algunas canciones. A los pocos días, después de escribir tres o cuatro canciones juntos, Ariel y yo viajamos a Miami. Y le dejamos la canción que hicimos, o una de las canciones que hicimos, El Hechizo, se la dejamos a un productor, que es la pareja también de Beatriz Luengo. Este productor se llama Yotuel Romero. Yotuel es productor de muchos artistas, pero además es el líder de una banda cubana que yo admiro hace muchos años, que se llama Orillas. Entonces uh -huh. le dejé a Yotuel que produzca El Hechizo. Y con Beatriz nos dedicamos dos o tres días a escribir canciones, que de hecho van a formar parte de este nuevo álbum. Y... Cuando regreso a Buenos Aires, una, un par de semanas después, Beatriz me escribe y me dice que había estado chusmeando en lo que estaba haciendo Yotuel de lo que yo le había dejado y había escuchado la canción, el hechizo. Y que le, se había sentido emocionada e inspirada. Entonces que me quería proponer una serie de ah. versos, con mucho respeto. Me los envió, los leí, luego los escuché cantados por ella en un, en un demo y no solamente los, en, en el instante los incorporé a la versión original del hechizo, sino que justamente la llamé y le dije, mirá, te nacieron de una forma tan genuina que nadie los va a interpretar con la misma emoción que vos. Entonces, por favor, interpretaros. Y, y ella aceptó y así fue como nació la
10: colaboración. Muchísimas gracias, saber Te mando un abrazo grande. Igualmente, saludos.
0: Seguimos conociendo este proceso creativo que tiene que ver con las inquietudes y con las vicisitudes creativas que lo van llevando por distintos motivos, por diferentes caminos también, ¿no?
1: Y que conforma una muy interesante radiografía artística sobre Abel Pintos.
0: Sí, continuamos con esta entrevista federal con la pregunta de nuestro colega.
9: ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Eh, Abel, ¿cómo estás? Soy Florencia sí. López González de LRA 15 de Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, nuestra emisora tiene nombre y un gran nombre, a es verdad. Sí. Eh, soy de la Tierra de la Negra y llevamos en nuestra emisora, bueno, la representación de ella. Y en este caso, la pregunta pasa por ahí, ¿no? Eh, en parte, algo se la comentabas a Ale, a nuestro colega de LRA 1. Este. ...ese lugar que ocupa La Negra Sosa en tu vida... ...ese rol o cómo te ha atravesado... A mí me gusta eh, utilizar mucho la palabra atravesar... ...porque me parece que nos implican ciertos procesos... ...que están buenos y sobre todo para los artistas... Eh, ...y en ese sentido al hablar de, de La Negra Sosa... ...también hablar un poco del folclore... ...consideras que ha sido tu raíz... ...consideras que hay más folclore... Eh, ...dentro de lo que es la propuesta de Abel Pintos... ...no sé si en este material... Con ese focalizar
4: a Fujuro que, del que estabas hablando? Mira, te voy, a, te voy a tener que hacer un poco, te voy a tener que generar un poco de contexto para responder esto que, que me preguntas. Y hacer un poquito de, de historia o de mi historia. Eh, yo escuché a Mercedes Sosa por primera vez siendo un niño en una disquería. Entramos a, a comprar con mi, con mi papá, fuimos a comprar un cassette de Michael Jackson que estaba muy bien presentado en, en la vidriera de la disquería del pueblo donde vivía. Acababa de editarse este disco que se llama D'Angelus, y que tenía un arte de tapa muy llamativo. Y yo, paseando con mi mamá por el centro del pueblo, había visto eso, y entonces cuando mi papá me propuso ir a comprar un cassette para un viaje que íbamos a emprender, le dije, bueno, vamos a la disquería, ya sé qué quiero. Y entramos a la disquería a buscar ese disco de Michael Jackson. Y lo que sonaba era un disco de Mercedes. Entonces cambié de planes, le dije a mi papá que quería, que quería eh, eh, eso que sonaba, esa señora que estaba cantando. Entonces mi papá me compra mi primer cassette de Mercedes y yo empiezo a escuchar Mercedes esa noche y hasta el día de hoy cada noche. Entonces, ¿qué sucedió Que ese cassette que yo escuché se llama Mercedes Sosa... Eh, en vivo en Argentina y es un disco grabado en el Teatro Ópera, en unos conciertos que ella realizó a muy poco de de regresar la democracia ¿no? entonces yo escucho ese cassette y un día le pregunto a mi papá porque mis hermanos, que tienen 8 y 11 años más que yo, escuchaban rock entonces yo los escuchaba hablar mucho de rock, 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 rock entonces le pregunto a mi papá ¿qué cantaba Mercedes Sosa? ¿No? Mi papá me dice, y Mercedes Sosa canta folclore. No, mi papá se había quedado con la Mercedes Sosa de los años 60 y 70, que se va de Argentina, por motivos recordadamente tristes, y se va cantando folclore, y vuelve cantando folclore, pero vuelve siendo una Mercedes Sosa con, con un concepto de la, de la música mucho más ah. universal. Entonces vuelve y en aquel mismo concierto presenta a los nuevos rockeros, Leon Gieco, Xavi García, ¿no? que eran muchachitos, ¿no? Y a partir de ese disco, ella empieza a grabar ya con artistas del mundo entero. Incluso, luego más adelante, llega a grabar con Sting, y a cantar con Pavarotti, y, y con Milton Nascimento, y con... ¿viste? Y a mí, en mi mente de niño, me quedó que Mercedes, o sea, cantaba folclore. Entonces, para mí, todos los satélites que rodeaban a, a, a Mercedes eran folclores, o sea, o sea que yo en algún momento de mi vida entendí que León Gieco, Charlie García, Milton Nacimento, eh, Silvio Rodríguez eran folclores, porque si sí era lo que cantaba Mercedes, que mi papá me había dicho que era folclore. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con todo esto? Que yo comprendí la música, o sea, cuando yo me empiezo a enterar de, de la cuestión de los géneros dentro de la música, lo empiezo a entender sistemáticamente, pero nunca... Ese sistema nunca funcionó orgánicamente en mí, o sea, para mí los géneros dentro de la música no tienen sentido alguno, para mí, en lo, en lo personal, no trabajan, a mí no me ayudan a comprender la música de ninguna manera, a saber a qué género pertenece la canción o la música de tal o cual artista. No me ayuda, si vos me decís, mira, ese hace reggaetón, a mí no me ayuda a entender más o menos a ese artista o a la canción que propone. Lo mismo que si hace música clásica o jazz, lo que sea. No me ayuda a, a, a comprender lo que me está llegando a través de la música. Eso lo entiendo yo sin, sin que me digas de qué género es. ¿no? Yo conecto uh -huh. o no conecto, me gusta o no me gusta, me identifico claro. o no me identifica, punto. Ningún género de música me gusta porque me parece cool la onda, pero aunque no entienda lo, lo que dice. <risa> a mí me gusta la música que me, que me emociona. Eso es sentir. Claro, entonces a partir de ahí, y eso esa fue mi, 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 mi escuela de la música. Entonces eso siempre me llevó a hacer, como le decía antes a tu colega, a, me llevó a hacer la música que yo siento, la, la música que necesito hacer. Entonces... Si alguien piensa por qué yo a los 14 años cantaba folclore, y porque en realidad yo a los 14 años no cantaba folclore, yo cantaba Mercedes Sosa, básicamente. Entonces, eh, después dejé de cantar folclore, sobre todo cuando empecé a escribir mis canciones, y empezaron a surgir las otras influencias musicales que yo tenía, la música centroamericana, el rock, el pop. Entonces... Eh, si hoy en este disco nuevo va a haber folclore, y como género te digo que probablemente no, pero de ahí a, que, a qué lugar ocupa el folclore en mi vida o en mi carrera, es que el folclore es el lugar evidentemente donde yo, primero sin elegirlo, y luego conscientemente elegí crecer como raíz. A partir de la raíz yo pueden crecer mis ramas, ¿no? Pero al final, cada vez que la vida me vaya podando, lo que va a, ser, va a ser la raíz, digamos, ¿no? O sea, a la raíz voy a regresar siempre que necesite crecer. Y yo necesito crecer constantemente, o sea, que se enteren o no, yo todo lo que construyo, lo construyo desde esa raíz. Luego, mi curiosidad de artista y de, y de músico y de persona que escucha música muy variada me lleva a... a a generar todas las demás ramas, pero insisto, las ramas, ¿viste? van generando frutos que, que tienen un tiempo, uh -huh. las raíces están ahí y son, ah. claro, y pasa el tiempo y se
0: vuelven cada vez más ancestrales, ¿viste?
9: Muchas gracias, también.
3: No, al contrario.
0: Desde los orígenes, Eduardo, hasta el presente, de eso se trata esta entrevista federal,
1: y muy gracioso cuando comentaba que, bueno, de chico había ido a comprar un café de Michael Jackson y se encuentra con Mercedes de Sosa, ¿no?
0: El destino es lo que nos marca. Compartimos más de esta entrevista federal, si te parece.
2: Claro. Abel, te ¿Bien? presento a
0: Salvador.
8: Salvador.
7: Hola. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo hola.
8: te va? Muy eh, bien, de Desde 12 Radio General
7: Madariaga de Paso de los Libres, Nacional Paso de los Libres, en Corrientes. Qué bueno. eh, y probablemente tenga un poco de parecido con las... Eh, no sé si con las preguntas, pero de repente con eh, la construcción de tus respuestas a partir de, de esas preguntas. Porque durante el inicio de tu carrera creo que tuviste que responder muchas veces a un encasillamiento. Y como se te había lanzado como un artista de folclore, tuviste que explicar mucho por dónde venía tu vena creativa y la estética de tus canciones. ¿Crees que hoy... El, el público creo que sí, pero la crítica sobre todo entendió que eh, dónde está tu estética y dónde está eh, el, el origen de tu mensaje, digamos.
4: No, no sé muy bien, pero no no sé porque en realidad no, no, no estuve ni estoy demasiado atento a lo que es llamado eh, crítica. Comprendo de qué se trata, eh, pero me parecen siempre apreciaciones muy subjetivas, ¿no? Entonces, y, y la apreciación subjetiva me parece de las cosas más atractivas que tenemos. ¿Por qué? Porque yo considero al ser humano como un, llamémoslo, un elemento en constante proceso de cambio. Entonces, que nuestros gustos cambien y nuestras o nuestras concepciones cambien, y nuestras opiniones cambien, a mí me parece saludable. Entonces, en realidad, mi respuesta va a ser, no sé si la crítica o el público o alguien haya advertido dónde está mi motivo o mi forma de hacer música, probablemente porque tal vez en un punto desee que nunca suceda eso. Porque si eso sucediera hablaría más, creo yo, de de un de una cuestión estática mía, ¿se entiende? Que de sí, que, sí. que realmente haya algo que comprender. Yo no creo que haya algo que comprender, o, al contrario, ojalá yo tenga la oportunidad de poder seguir este siempre, durante toda mi vida, durante mi carrera, transformándome y que todo lo que yo voy experimentando y tomando como aprendizaje en la vida me siga transformando, y eso siga transformando mi música. Ojalá mi, mi, mis formas de hacer música nunca sean las mismas, nunca las han sido ni las van a ser. Lo que es inalterable es mi amor por la música, porque la música es para mí un idioma que yo pude construir para poder, un idioma que me permite a, a mí, más allá de las palabras, hablar mis sentimientos y, de, y decir mis sentimientos. Eso Gracias, es inalterable ¿no? porque eso fue una elección. Todo lo demás es completamente alterable. Es decir, que eh, ojalá nunca se termine de comprender muy bien. <risa>
8: Gracias, y ojalá ¿no?
4: que el primero en no comprenderlo sea yo. Porque lo hace más divertido. Gracias a vos. A veces pienso
5: que estoy perdido, amor. Que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero quedarme. Para saber, quiero quedarme, para entender. Y todo lo que busco es en todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Y todo lo que busco es amor, Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. si estoy confundido, amor si el problema no soy yo y a veces pienso en abandonarte, amor pero no es la solución quiero tenerte para saber Quiero tenerte Para entender Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien que no que que cosas, que cosas que no me hacen tan bien. Y todo lo que busco es ambos. Todo lo que quiero vivir. tres cosas que me hacen bien. Cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es ambos. Todo lo que quiero vivir.
7: Nacional Noticias, El País, en una sola
6: radio. En la República Argentina es la hora cuatro. El impuesto a las grandes fortunas recaudaría 4.700 millones de dólares. Así lo estimó un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en base a una alícuota del 2,5%. La entidad relevó la existencia de 30.000 contribuyentes en la categoría de millonarios en el país. Lo recaudado, se estima, podría financiar políticas fiscales necesarias para superar la pandemia. Creció el uso de la bicicleta como estrategia de transporte frente a la pandemia. Muchas ciudades tienen como plan aumentar las bicisendas y ciclovías para alentar su utilización. Este medio reduce la contaminación y es también una efectiva medida contra la propagación del virus.
2: Tránsito.
10: El Paso Cristo Redentor, a partir de mañana, abre a las 9 de la mañana y cierra 21 horas, horario de invierno. Al igual que el Paso Pino Achado, al norte de Neuquén, y el Paso Cardenal Zamoré, en Villa Langostura. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
7: Datos del Tiempo.
6: En San Salvador de Jujuy el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados tres décimas, la humedad del 85%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados una décima y la humedad del
2: 69%. Informó la radio pública en todo el país
9: más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Soy Nacional Soy Nacional
5: Soy Nacional
1: Continuamos con
11: Noches Argentinas por Nacional
5: no me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Yéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así
6: Escuchamos a Abel Pintos, abriendo la hora, en Noches Argentinas, Once Mil.
0: Once Mil es otra de las canciones emblemáticas de Abel Pintos, que está incluida en, en su álbum 11 de 2016, Eduardo.
1: Así es, y uno de los temas más power que tiene Abel, ¿no?
0: Sí, vamos a continuar co, este, compartiendo esta entrevista federal, realizada por nuestros colegas de todo el país.
2: Gracias Salvador, Abel Te llevo ahora a la provincia de Formosa Desde allí, sí, bueno. te saluda Jacqueline
3: Hola Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo te va? Pero muy bien Bueno Abel, mi pregunta tiene que ver con eh, Este nuevo videoclip Con esta nueva canción, El Hechizo eh, ¿Cuál fue el perfil? Digamos, bueno, ya más o menos lo estuviste comentando eh, Que se estaba buscando Para acompañarte en esta canción este El perfil de la hechicera Digamos, que te llevó a la elección de esta cantautora.
4: Bueno, eh, cuando, cua, mira, cuando cuando se componen canciones entre varios autores, se habla mucho, se habla mucho más de lo que se escribe. <risa> eh, eh, son sesiones de charlas larguísimas. Y entre todas las cosas que hablamos, por ejemplo, como contaba a, a, al principio casi de la conversación con todos ustedes, eh, nos habíamos propuesto hablar de lo místicos que nos ponemos eh, en ciertos momentos de la vida eh, entonces habíamos elegido por tanto buscar términos que suscitaran todo ese sentido estético eh, cuando finalmente la canción terminó de completarse con la participación autoral de Beatriz Luengo eh, entonces cuando pasamos a la etapa de, de, la, de la imagen que le íbamos a dar la canción, eh, en, eh, conversando nació la idea justamente de que Beatriz eh, tomara el, el papel como de, como de hechicera de alguna manera dentro del video. Apareció estéticamente muy divertido y, y lo trabajamos todo esto junto a una creativa muy talentosa que se llama Agustina P, que fue la directora y la realizadora del video. Eh, fue una experiencia muy linda, fue muy muy vertiginosa esa, esa jornada de trabajo porque todo esto sucedió en medio de mi gira del verano y en medio de la gira promocional de un libro que Beatriz eh, editó el año pasado y se encontraba promocionando en, en España. Entonces... Viajó a Buenos Aires y yo llegué y nos encontramos y teníamos un solo día para comprar el video entero. Entonces, para para que la logística y la producción sean eh, bien hábiles, digamos y ágiles, Agustina decidió eh, rentar un un palacete que hay en Victoria que se llamaba Hermosa, Susi, sí. y en ese palacete, que es, sí es precioso, bueno, tiene un montón de habitaciones, y en, en distintas habitaciones eh, se montaron las distintas escenas, entonces en una habitación estaba yo haciendo mi performance, en otra habitación estaba Beatriz, entre todas esas plantas, haciendo sus hechizos, en otra habitación había estaban los bailarines, y en otras habitaciones estaban incluso equipos de, de, de producción y de postproducción que iban editando al mismo tiempo que tiene el medio de todo eso en los pasillos Agustina Tafel, la directora, corriendo de una punta a la otra para estar al tanto de la buena realización de todas las escenas. Fue, en mi experiencia, muy hermoso todo lo que vivimos, sobre todo porque por, por momentos yo miraba lo que estaba sucediendo y sentía muy honrado de que semejante superproducción se estuviera tal cual. a disposición de, de una canción
8: mía.
3: Bueno, la verdad que bellísimo y vemos como la, la imagen femenina está muy presente en estos duetos con voces tan imponentes, voces femeninas, como también es el caso de India Martínez, que es fantástico el tema.
4: El hecho eh, de que haya hecho muchos duetos, hace unos días atrás alguien de la compañía discográfica eh, Estábamos conversando y hacíamos un repaso por mis duetos y nos dábamos cuenta de que de que un número muy significativo de las colaboraciones que hice las hice con mujeres, digamos. Pero eso realmente ha sido algo muy, muy fortuito. No, no, no fue algo tan elegido ni, 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 ni nada por el estilo. Pero lo que puedo decir es que todas las personas con las que he cantado, en primer lugar, hemos tenido o tenemos, en la mayoría de los casos, lindas amistades eh, o muy buenas relaciones eh, como colegas, digamos, lo cual significa mucho para mí. Eh, pero además puedo puedo jactarme de haber cantado este junto a, a voces que me parece que van a quedar en la historia de la música, ¿viste? Porque... Yo cada vez que escucho la interpretación que, que pude hacer con India Martínez, como vos citaste, no siento estar escuchando una canción que yo canté con, un, con una amiga o una persona a la que quiero mucho. siento Lo primero que siento es, ¡pa, qué pedazo de cantante! Y yo canté con ella, ¿viste? <risa> Después <risa> viene todo lo demás. De, ah, bueno, y además somos amigos y nos queremos un montón y su familia es lo máximo y todo. Pero pero no, pienso Claro, qué honor cantar con, con alguien así con, con semejante talento y me ha pasado en muchos casos lo pasó igual con Malú, con Rosalén con Vanessa Martín eh, bueno, con muchos con muchos músicos, cantantes mujeres y varones que bueno, hace poco de hecho eh, tuve la oportunidad de grabar con Jairo y con Eruka Sativa en la misma canción y yo estaba ahí cantando con Jairo y lo veía cantar y no podía creer ¿Qué hago yo acá cantando al lado de este tipo? ¿no? Pues, bueno, bueno, regalos
3: de la vida Siento muy agradecido con la
4: vida Que me ha dado grandísimas oportunidades Muy agradecido y bueno, muy honrado
3: Abel, muchísimas gracias Muy agradecido
0: Gracias a ustedes Seguimos compartiendo Si te parece Eduardo Este reportaje federal A Abel Pintos En una entrevista íntima y que recorre todo nuestro país.
2: Claro que sí. El próximo en hablar contigo es Oscar. Bárbaro,
11: Oscar Paredes, de LRA14, AM540, Radio Nacional Santa Fe. Recién escuchaba a Jaquelina que le preguntaba por estos duetos, y vos de hecho hacías referencia a todos esos duetos que has grabado con distintos artistas Y bueno, yo recordaba también cartas Urgentes con Rosana Que me parece la Una canción preciosa De lo sí. que hiciste Tu dueto con la oreja de Van Gogh eh, O tu canción con la, con la oreja de Van Gogh Que también me encanta Más este video Con Beatriz Vengo Que la verdad que me, me parece fantástica No solo la letra Sino la estética del video El lugar donde lo grabaron Bueno, todo lo que quieren Contar en la canción Quedó reflejado en ese video Que me encanta Digo, estas, esta, estos duetos Con, con otros artistas eh, o Con estas artistas internacionales, te hablan mercados internacionales, tenés convocatorias también en, en otros lugares del mundo para llevar tu música?
4: Sí, a ver, siempre que uno tiene la oportunidad de poder cantar con un artista que es de otro país, y mucho más cuando son artistas justamente tan populares en sus países, uno sabe que esos artistas no solamente le están brindando a uno la experiencia única de cantar junto a ellos, que, que de por sí es un tesoro, sino que además están teniendo la amabilidad de abrirle a uno una ventana este, y, y darle visibilidad a todo el público que los acompaña, ¿no? así como también mucha gente que me acompaña a mí hace muchos años ha conocido o ha entrado en contacto con la música de artistas de otros países que no conocían y que han conocido a través de los duetos que hemos hecho. Eso eso es lo que le llaman crossover en, en la claro. industria de la música y que es un hecho. A ver, lo que genera es como el encuentro. Porque ahí también hay como una hay como una fantasía, como un mito de que cuando, no sé, por ejemplo, yo grabo con los Ángeles Azules como grabé en México y entonces ahora eh, yo me hice famoso en México. Y en realidad no, no, no funciona de esa manera. Lo que uno... Lo que, lo que sucede es que uno entra en el radar de un, de un montón de gente que escucha habitualmente, en este caso, por ejemplo, a Los Ángeles Azules. Esa gente que se sienta conectada de alguna manera con tu manera de hacer las cosas, probablemente hoy, con la semejante accesibilidad que tenemos todos inmediata a la música del mundo entero, se pueda poner a investigar de inmediato algo de tu música y tal vez encuentre más motivos para conectarse y, de, y, y decidir compartir música con vos. Pero es todo un camino en el que hay que recorrerse, ¿no? ¿no? es tan inmediato como, bueno, grabo con tal de tal país o me hago famoso. Digo esto porque muchas veces he escuchado cuando determinados artistas colaboran, este, he escuchado decir, y si eh, tal artista grabó con tal artista para hacerse famoso no sé dónde no funciona de esa manera pero sí es cierto que uno entra en el, en el radar de otro montón de gente verdad y eso siempre se agradece mucho ahí radica la generosidad de las personas que, que las personas que además son artistas pero que primero son personas con las que he tenido la oportunidad de grabar porque son artistas verdaderamente muy populares en sus países y, nu y nunca pensaron ni un segundo en, en, en algo tan tan chiquito y tan mezquino como y no porque yo te voy a dar más público de nacer, ah, es dar Dale, buenísimo, cantemos juntos y pasemos en la vida, y eso está buenísimo.
11: Bueno, ¿sabes que somos la radio pública? Tenemos 49 emisoras en todo el país y cuando anunciábamos eh, que íbamos a, a compartir esta entrevista con vos claro, las fanáticas y los fanáticos de todo el país empiezan a escribir y quiero saludos de Abel que, 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 que Abel nos mande saludos porque no lo podemos ver en los escenarios yo elegí a dos, las voy a nombrar solamente que es Lucía Fabro de Oliva, en Córdoba, que me pidió, por favor, por favor, un saludo de Abel, y a María Rosso que es de la ciudad de Recreo, aquí muy cerquita de Santa Fe Capital, que también es fanática tuya, que cada vez que venís al, al Festival del Pescador de Santa Fe te sigue, te espera con las, con las otras fanáticas para sacarte fotos, a las que además atendés, que eso es, está bueno contárselo, contárselo a la gente, que vos atendés a tus fanáticos, a tus fanáticas, te sacás fotos, le dedicás tiempo también en el medio de, los, de, de tu temporada, de tus giras, más allá de ahora que estás en tiempo de pandemia y no puedes salir, digo, vos también le dedicás tiempo a tus fanáticas y esa es una, una referencia breve. Digo, ¿qué lugar ocupan tus fanáticos y tus fanáticas en tu vida?
8: Bueno,
4: no es tanto que yo les dedico tiempo. Es que nos dedicamos tiempo mutuamente cuando, la, cuando existe la posibilidad. Porque también hay muchas veces, los tiempos no dan, las formas no dan, y otras veces sí, y entonces es un... Pero digo que nos dedicamos tiempo porque el mismo tiempo que yo invierto en, en, en estar ahí compartiendo con, con las personas que se acercan a una tela a saludarme es el mismo tiempo que ellos mismos invierten esperando a poder saludarme, tomarse una foto y conversar tres palabras, intercambiar tres palabras. Pero disfrutamos mucho de ese momento en, en, las, en las oportunidades en las que nos lo podemos brindar. Pero es una cuestión mutua y me gusta resaltar esto porque he escuchado varias veces me han dicho esto, somos un artista que atiende a los fans no, no es una cuestión mía ese momento es una cuestión de, de las dos partes las dos partes estamos poniendo algo tan valioso como es nuestro tiempo y nuestra energía para encontrarnos y, y reencontrarnos no cada vez, y eso lo quiero destacar porque el público también hace un esfuerzo muy grande por estar ahí acompañándome y tiene un gesto maravilloso que es el de ir a querer saludarme, insisto, y darme algún buen deseo, comentarme algo, o simplemente tomarse una foto como, como para inmortalizar el momento. Eh, a ver, yo siempre dije que me cuesta un poco hablar de, de, de fanáticos porque yo no entiendo muy bien el concepto del fanatismo, ¿viste? Eh, pero las personas, en todo caso, que son parte del público que me acompaña hace mucho tiempo... Eh, juegan un rol fundamental Porque esto, insisto, es una cuestión de ida y vuelta Esto no es una cuestión de únicamente el artista No es el artista el que brinda, brinda, brinda A los demás para que los demás reciban o sea, Esto es, es una ida y vuelta Si yo tengo cosas para decir, las digo Y si trabajo tanto en decir las cosas que tengo para decir Es porque confío en que ahí hay un público Que va a escucharlas para luego devolverme su propio sentimiento a través del mismo idioma. Por eso digo que la música para mí funciona como un idioma. Una canción es como un idioma, tiene un idioma, tiene una temática y yo la comparto contigo y vos reinterpretás esa canción y a través de las mismas palabras me decís lo tuyo, me contás tu propia historia y ahí entonces compartimos. Pero entonces en ese momento vos ocupás el mismo nivel de protagonismo que yo. Entonces, este, ¿qué, ¿qué lugar ocupa el público en mi vida? Ocupa un público muy, un lugar, perdón, muy especial para mí, que es el de un montón de gente. Saquemos el hecho artístico, saquemos la admiración o lo que sea. Es gente que me presta su tiempo para escuchar lo que yo tengo para decirles, que comparte algo conmigo. No solamente que consume mi música, no solamente que, que compra mis discos o las entradas para ver un concierto. Una vez que están ahí, en su lugar de público, y yo en mi lugar de escenario, entonces lo, hacemos lo mismo, compartir nuestras cosas a través de la música como idioma en común.
11: Bueno, a ver, te mando un abrazo enorme desde Santa Fe y te esperamos cuando quieras.
0: Bueno, gracias. Podemos decir que completísima cada respuesta, escuchando y prestándole atención al requerimiento de nuestros colegas.
1: Sí, porque además esto es como una especie de, de rueda de prensa, digamos, donde el artista es indagado desde distintos puntos de vista, acerca de distintos tópicos, y bueno, ahí lo escuchábamos recién a Abel contando de todo desde cómo compone desde la influencia de Mercedes Sosa desde todo lo que es su mundo ¿no? increíble, está buenísimo
0: un mundo definido en esta entrevista federal realizado por colegas de Radio Nacional de todo nuestro país y esta es la última pregunta
2: muy bien, gracias Oscar la última de la lista que anda por así este, acompañada también muy cerquita de Oscar es Claudia quien está en Paraná. Hola Claudia, ah. te escuchamos.
3: Sí, hola Abel, muy buenas tardes. Eh, pues, estaba acompañada recién por mi perra pero se fue a tomar aire ahora. viva
4: viva bien en un momento. ¿Cómo se llama?
3: Sí. Pampita. Ya. Pampita Martínez. Sí. Bueno, bueno eh, la pregunta tiene que ver con, con, bueno. Fíjate vos que ahora en La historia eh, contemporánea Digamos, lo que nos está pasando ahora Pasan por lo que, en cierta manera Rosa, esta pregunta que yo te, te quiero hacer El primer trabajo que tuve eh, Mi primer trabajo tuyo En mis manos fue eh, Sueño Dorado, que fue grabado En las eh, Ruinas De los Indios Quilmes Y yo me preguntaba, hablando El tema de la producción y demás Y de cómo vos encarás este, Una locación para poder grabar un trabajo y demás. ¿Cómo surge la posibilidad de grabar en ese lugar? Y me parece que es un poco un antecedente de lo que va a venir después. ¿Y qué sentiste eh, cuando estuviste en ese lugar que tiene mucho que ver con la esencia de cada uno de nosotros? Y sumado a esto, te preguntaría si te, respecto de este tema, de este tipo de locaciones, vos tenés alguna cuenta pendiente. Bueno. Fue todo
4: un proceso. Eh, por una parte. Yo venía de un disco que se llama Revolución y, y ese, ese disco fue el primer disco de mi carrera que vendió muchas copias, fue el primer disco que tuvo canciones que sonaron mucho en la radio, uh -huh. por ejemplo, este, Aventura, eh, que fue, creo yo, el segundo single de ese disco, el primero fue No Me Olvides. Este, y bueno... Entonces yo venía de ese disco, que quiero decir? ¿Por qué digo venía? Porque se suponía que yo tenía que ir hacia otro disco de estudio, pero yo le propuse a la compañía hacer un disco de festejo. porque Yo necesitaba celebrar que se estaban cumpliendo 15 años de la primera vez que yo había grabado un disco. No de carrera, sino sería en todo caso de carrera discográfica. Y como yo casi toda mi carrera discográfica, salvo un solo disco, lo grabé dentro de Sony Music, o sea, en la misma compañía discográfica, de hecho, el, el disco que no grabé en Sony lo grabé en BMG, que después fue comprada por Sony, o sea, que en definitiva, de, en lo que es el catálogo, ese disco también es de Sony, este, yo quería celebrar esos 15 años. Para celebrar me interesaba hacer un repaso por, por mi carrera hasta ese entonces y entonces me interesaba hacer una reversión de un montón de canciones, de mi autoría y también de la parte de mi carrera en la que yo no escribía canciones, que fue la primera, la folclórica. De ahí la idea de grabar el antigal, por ejemplo. Eh... Y Cactus también porque, porque era, es una canción que le pertenece a Gustavo y, como, y entonces iba a interpretar la canción de alguien más. Entonces eh, la compañía acepta, le parece que está buena la idea y empezamos a pensar. Y la primera opción que surgió fue hacer un disco en vivo. Que yo no tenía discos en vivo hasta ese entonces en mi carrera. Eh, entonces les dije que me parecía genial la idea y les propuse, les dije, ¿qué tal...? Si también a modo de agradecimiento hacia la vida y hacia Dios y hacia el universo de todas las posibilidades que a mí se me han generado y que me han, per me han permitido experimentar, ¿qué tal si lo hacemos, en lugar de hacerlo para público presente, no lo hacemos para la naturaleza? Uh -huh. Y les ah, encantó sí. la idea. Y también eso nos daba la oportunidad de que cada espectador de ese concierto en el que íbamos a celebrar esos 15 años iba a estar en primera fila, porque lo ibas a estar viendo en el DVD que íbamos a, a, a filmar. Entonces, este, ahí empezó el viaje de elegir el lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, lugares lindos en Argentina, gracias a Dios y al cielo, hay mi millones, <risa> hay muchos y de distinto carácter, y de distintas estéticas, así un montón de cosas. Pero el filtro se volvía un poco más chico, se ajustaba un poco, cuando teníamos que pensar en las condiciones técnicas. Entonces, como iba a ser al aire libre, y yo no quería montar un escenario en un lugar natural, porque quería intervenir la naturaleza lo menos posible. Entonces, este, como iba a ser al aire libre, necesitábamos un lugar donde no hubiera muchas probabilidades de lluvia, lo cual se acortaba mucho el, el, el margen este, luego teníamos que contar con una con una fauna que no sea eh, principalmente que no sea muy peligrosa <ríe> y, segundo, <ríe> y segundo que no fuera una, una fauna muy ruidosa es decir, viste, hay lugares donde a las 6 de la tarde te empieza la, la chicharra hacer su hermoso canto o los loros barranqueros o loro, ¿viste? entonces como íbamos a estar rodando no sabíamos cuánto tiempo que, que la fauna tampoco fuera una fauna que quisiera se sentir mucho, entonces todos esos iban siendo filtros eso nos llevó a, a tener como cinco o seis lugares en esos cinco o seis lugares entre esos cinco o seis lugares estaba la ciudad sagrada del pueblo Quilmes. Y yo cuando lo vi en la lista, de inmediato supe que tenía que ser ahí. Porque en el año 99, en el, durante el transcurso de mi primera gira nacional de festivales, entre un show y el otro teníamos un día libre. Íbamos por la ruta y, y mi padre, que manejaba una de las combis en las que viajábamos, frena de costado de la ruta y dice, miren, ese cartel dice que acá está la ciudad sagrada del pueblo Quilmes, ¿no? Y nosotros le decimos, bueno, y, y papá dice, ¿no no conocen la historia? No, entonces papá nos cuenta un poco de la historia, dice, esta ciudad eh, estaba habitada y vinieron los los invasores y se llevó adelante una guerra que duró casi 100 años o 100 ¿Sí? años, que tuvo varias generaciones y, y después de varios intentos de doblegar a la población, finalmente avanzados los años ya el invasor llegó con armas más tecnológicas y, y los finalmente los doblegaron los, eh, los y, y se llevaron esclavizado al pueblo a pie hasta la provincia de Buenos Aires para construir lo que hoy es el puerto y de ahí el, el pueblo de Quilmes entonces dijimos, bueno, está buenísimo para ir a conocer. Nos metimos y pasamos todo el día conociendo y conocimos a la gente del pueblo y nos recibieron con muchísimo amor y nos contaron la historia con mucho más detalle y con mucho más sentimiento, por supuesto. Entonces, yo recuerdo con mucho amor ese lugar en el momento en el que leo la lista y digo, evidentemente es ahí, o sea, después de tantos años tengo la oportunidad de ir ahí a hacer esta celebración tan especial. Así que empezamos la movida logística y fue genial porque uno de los productores me dice, bueno, era, era el mejor lugar que podíamos elegir porque cuando vos llegás al, a la ciudad sagrada de lo, de, 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 del pueblo Quilmes, eh, que haya tenido la oportunidad de ir, hay, hay un cartel, o por lo menos sabía haber un cartel que decía aquí llueve dos veces al año. <risas> Entonces era genial, porque si llovía justo ese día, está muy negro de echarle agua. ¿sí? <risa> <risa> Así que, bueno, fuimos ahí, visitamos el lugar de nuevo y, sí, y nos convencíamos cada día más. Y entonces, en un momento, eh, yo ya sabía que el disco quería que se llamara Sueño Dorado. Y entonces eh, eh, uno de los productores del disco me dijo: ¿Y qué tal? Si filmamos al amanecer... O sea, si grabamos... Porque el disco se grabó en vivo literalmente ahí... No es que se grabó en el estudio y después se filmó ahí... Se grabó y, en imagen y en sonido ahí... Teníamos tres oportunidades por cada canción... O sea que teníamos que hacer cada uno su, su parte... La tenía que hacer bien en tres oportunidades por cada canción... Empezamos a, a rodar a la madrugada... Cuando el sol no había asomado todavía... Y bueno, y mágicamente, esas cosas son magia pura, este, estábamos cantando sueño dorado y empieza a aparecer el sol a través de la montaña. Bueno, es increíble para nosotros, por eso en el DVD el que lo ve, me ve cantando sueño dorado y ve a uno de los músicos como encandilado porque el sol empieza a sonar, fue muy emocional. Eh, Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas es que. Por supuesto que quedaron lugares pendientes porque, insisto, en lo que dije al comienzo de la respuesta, en Argentina hay muchos lugares para poder, muchos marcos naturales para poder hacer un concierto y que resulte mucho más emocionante que un concierto habitual. Pero, e insisto, que es cierto también que si uno quiere hacer un, un, una grabación de calidad de audio en el momento, entonces es, es más difícil porque, de repente, grabar, eh, frente al Perito Moreno sería una gloria, pero el tema es que suele correr un viento que hace imposible que el sonido sea grabado de forma eh, natural, claro, entonces ya uno tiene que ir a hacer solo un registro de imagen y llevar el audio grabado, grabado previamente, como de hecho se hizo una banda creo que fue Chambao si no me equivoco, que hicieron un, un disco y Llevaron la música, hicieron toda la reproducción visual en, en, en el Perito Moreno, yo creo. Pero bueno, cuestión, me encantaría poder tocar en muchos lugares porque es natural, en muchos marcos naturales que hay en
8: Argentina porque nos hay de miles.
3: Bueno, te agradezco mucho, te mando un beso muy grande desde Paraná y ojalá pronto puedas volver y te podamos ver en los escenarios de la provincia de Entre Ríos también.
0: Gracias, un abrazo fuerte para vos. Así pasó este reportaje, esta entrevista federal a Abel Pintos. Queda el cierre para compartir, Eduardo, y luego hacemos nosotros nuestro cierre, ¿te parece? Por supuesto,
1: ¿cómo que no?
4: Bueno, en el momento en el que me comentaron de esta reunión, este, acepté de inmediato y con mucha emoción, porque Radio Nacional tiene un sentido muy, o, o mejor dicho, yo tengo un sentimiento muy muy especial hacia, hacia la radio. En primer lugar porque amo a la radio como universo en sí mismo. Eh, y bueno, y Radio Nacional en especial porque siempre recuerdo y siempre voy a tener presente, y me voy a seguir sintiendo muy agradecido con el hecho de que la primera vez que yo hice un concierto multitudinario fue en un, en un estudio de Radio Nacional de Bahía Blanca. Y digo multitudinario porque yo estaba ahí en una sala donde había 20 personas presentes pero fue la primera vez que yo tuve la sensación de estar cantando para miles de personas. Y lo mejor era, o millones tal vez, y lo mejor era que yo no tenía conciencia de cuánta cantidad. Y sin embargo, al día de hoy, recuerdo lo que pensaba mientras cantaba esas seis canciones que canté. Lo que yo pensaba era, me, me fantaseaba lugares recónditos donde alguien pudiera estar no sé, tomando un mate y escuchando la radio sin saber nada de mí sin embargo eh, teniéndome a mí al lado de alguna manera y eso fue muy, muy impactante para mí sabes fue muy, muy impactante para mí y lo voy a recordar toda la vida entonces insisto eh, fue muy muy feliz para mí la noticia de saber que yo iba a poder hablar con todos ustedes al mismo tiempo porque tengo hoy la misma sensación que tuve, y sabía que la iba a tener, que tuve aquel día eh, en, en, la, en el estudio de Radio Nacional de Bahía Blanca. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención y por permitirme llegar a toda la gente que los escucha a diario, evidentemente y, y más que nunca de todas las partes de todos los puntos de Argentina.
2: Bueno, muchísimas gracias. Ahí están todos online, chicos, así que... Gracias, gracias, Abel.
10: Gracias, Abel. Gracias,
5: Abel. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Gracias,
10: Abel. Un gusto. Abel, Buenos bien, Saludos de Santa Fe. Salud. Salud.
0: La mejor definición de esta entrevista federal, Eduardo, es el agradecimiento de Abel Pintos, porque así es la radio. Tiene esta magia que nos permite conectarnos de punta a punta en Radio Nacional.
1: Así es. Y además, bueno, acabamos de, de escuchar realmente un, un reportaje emotivo, ágil, divertido, qué sé yo, contó de todo, Abel, en ese reportaje. ¿eh?
0: Sí, así es, y vamos a agradecer una vez más a nuestros colegas, Claudia Nigro, de LRA10, Radio Nacional de Ushuaia e Islas Malvinas, Gustavo Martínez, de LRA22, Radio Nacional de San Salvador de Jujuy, Gipsy Lavín, de LRA 57, Radio Nacional el Bolsón, Marcelo Pascucio, de LRA 43, Radio Nacional Neuquén, Alejandro Rota, LRA 6, Radio Nacional Mendoza, Alejandro Rodríguez Bobart LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, Florencia López González, LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Salvador Hassan, LT 12, Radio General Madariaga Paso de los Libres, Jacqueline Cabañas, LRA8, Radio Nacional Formosa, Oscar Paredes, LRA14, Radio Nacional Santa Fe, y Claudia Martínez, LT14, Radio General Urquiza, Paraná. Al coordinador, Martín Bibiloni, y en sonido y edición, Claudio Canulian. Y en lo particular, le agradecemos especialmente a Juan Carlos Díaz y a nuestra compañera Dalila Cáceres, que han, eh, desde la operación técnica, hecho posible... Esta transmisión en Noches Argentinas, Eduardo compartiendo esta entrevista federal. Muy bien. Y para despedirnos de justamente de Abel Pintos, elegimos una de sus canciones emblemáticas.
1: Póngalo, por favor.
5: Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que más se junte con el cielo. Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando bastas en mis sueños, te voy a amar.
6: Pintos desde sueño dorado, sin principio ni final.